0: Las dos de la tarde y la una en Canarias. Los verificadores internacionales son útiles para mediar entre dos partidos políticos con posiciones alejadas. Lo dijo anoche Sánchez con la misma convicción que días antes había pregonado lo vergonzoso que resulta internacionalizar el asunto catalán llevando nuestras cuitas al Parlamento Europeo. Resumamos, si el gobierno es quien se va a Suiza no internacionaliza pacifica. Si lo hacen otros partidos, nos ponen en evidencia. Más ejemplos de la parte ancha del botijo para unos y la estrecha para otros. Si los jueces cumplen con su trabajo y condenan a quien se salta la ley, son peligrosos agitadores que judicializan la política. Pero, oiga, si sumar una parte del gobierno. Se querella contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial por prevaricación, como ha hecho esta mañana, no está judicializando la política. Según los de Yolanda Díaz, hacen lo que deben. Resumen, que el gobierno siempre tiene la razón. ¿O eso cree?
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes, Pedro Sánchez ha recibido el no por respuesta de Israel a su propuesta de, la, de que la Conferencia euromediterránea que se celebra el lunes en Barcelona, se convierta en un foro para hablar de la paz con los palestinos. Un no que ha salido mientras Sánchez estaba todavía en Israel, la excusa del de gobierno de Tel Aviv que no es Barcelona el lugar adecuado. Pero la interpretación generalizada es que no quieren participar en un evento en el que los países árabes y el anfitrión, el gobierno español, les son contrarios. El presidente Pedro Sánchez se encuentra hoy en Egipto y ha sido mucho más complaciente con el presidente al Sisi, que como todos sabemos llegó al poder mediante un golpe de Estado.
2: Y quiero dar las gracias a Egipto por este papel fundamental que ustedes están desempeñando a muchos niveles con esta guerra que hay ahora mismo en Gaza. Son básicos para que se pueda proporcionar ayuda humanitaria, para evacuar a los palestinos que lo necesitan para recibir tratamiento médico, para evacuar extranjeros y también gracias a su mediación y a sus capacidades diplomáticas que tienen ustedes.
0: En el trayecto de avión entre Israel y Egipto, el presidente del gobierno ensalzó la necesidad de la figura de los verificadores mediadores internacionales que nos den el aprobado cuando el gobierno se siente a negociar con el prófugo Pusdemón y lo haga en Suiza. Todo por la convivencia y porque la política vuelva a la política, ha dicho el ministro de la Presidencia Bolaños, mientras resulta que la otra parte del gobierno, Sumar, se querellaba contra el presidente del Poder Judicial. El diputado Enrique Santiago considera que los vocales querían incendiar la sociedad con su declaración institucional contra la ley de amnistía.
2: Una resolución que eh, prescinde absolutamente del de mínimo del respeto al mínimo procedimiento y de eh, pronunciarse sobre un contenido jurídico, eh, con lo cual, desde nuestro punto de vista jurídicamente,
0: pues no hay muchas dudas de que se ha cometido esa prevaricación. Eso es, o debe ser, desjudicializar la política. ¿Qué ha dicho Vicente Aguilarte, el presidente del Consejo? ...justo antes de entrevistarse con Bolaños... ...pues lo más parecido a verbalizar la resignación.
2: Pero vaya a valorar una querella contra mí... ...pues parte, pues nada, no sé qué términos habrá producido... ...pero yo creo que es una maniobra política... ...que no tiene mucho sentido... ...y que al día de hoy... Eh, ...si lo que estamos es intentando buscar todos... ...fórmulas de pacificación
0: y de renovación
2: y de consensos... ...pues no empezamos bien, creo... Pero yo no sé el que
0: lo ha metido. Pues no, no empezamos bien, ¿no? Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con María Hernández y Paloma de Prado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide penas de entre 8 y 27 años de cárcel para 12 miembros de los CDR por delitos de terrorismo, tenencia, depósito y fabricación de explosivos. Serán
1: amnistiados por la ley que se ha registrado en el Congreso y que ya se tramita. El ministro de Transportes admite que recibió el visto bueno de Per Aragonés antes de negociar con los sindicatos la desconvocatoria de la huelga de Renfe. Óscar Puente llamó al presidente catalán para obtener su aprobación y garantizarle la lealtad al pacto con Esquerra. Camiones con ayuda humanitaria entran en la Franja de Gaza desde Egipto en las primeras horas de
0: tregua entre Israel y Hamas. Esta tarde serán liberados los primeros 13 rehenes en poder de Hamas, mujeres
1: y niños, a cambio de la puesta en libertad de 39 presos palestinos. Ocho de cada diez usuarios realizará alguna compra aprovechando el Black Friday. La media de gasto se sitúa en los 237 euros, más que el año pasado. Muchos adelantan sus compras de Navidad y los que más consumen son los más jóvenes, sobre todo ropa y electrónica. La presidenta del Observatorio contra la Violencia
0: de Género reconoce que hay evidentes fallos en el sistema de protección de las víctimas. Ángeles Armona
1: ha pedido ayuda a instituciones y ciudadanos para que denuncien casos y situaciones que la policía y la justicia no detectan. La policía teme que se repitan los disturbios de anoche en Dublín tras un apuñalamiento múltiple que desató el caos en la capital irlandesa con tiendas saqueadas y vehículos en llamas. Grupos Ultra agitaron las protestas contra la inmigración que terminaron con más de 30 detenidos.
0: En cuanto al tiempo, el último fin de semana de noviembre va a seguir dominado por el ambiente soleado, sin apenas lluvias y eso sí, con temperaturas gélidas de madrugada, aunque suaves hasta 20 grados en las horas centrales del día, Cristina Robirosa.
1: El anunciado zarpazo invernal se ha quedado en simple rasguño. Cierto que de noche el mercurio se acurruca incluso por debajo de los 0 grados en Castilla y León y en puntos de Castilla-La Mancha o Aragón, pero de día llegaremos a 15 en la zona centro, a 20 en el sur, a 22 a orillas del Mediterráneo y a
0: casi 30 en Canarias. Las nubes solo rondarán la cornisa cantábrica, Navarra y Canarias, donde
1: pueden caer algunas gotas. Además, esperan rachas intensas de viento con nombre propio Tramontana en Cataluña y Cierzo en Aragón y en Menorca donde también se espera
0: Malamar ¿A ¿Un precio? que ¿Cómo?
2: Las ofertas Black Friday de Costa solo un tienen un efecto secundario uh... te dejan sin palabras wow. Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre
1: la salud es indispensable
0: en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es
1: la prevención con vitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillos, pastas y colutorios con CPC de Vitis Encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
2: Condiciones en Mutua.es
1: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium de Pharma OTC. No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en Opel.es. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
0: El Partido Popular ha registrado una pregunta en el Parlamento Europeo. Quiere saber si la Comisión comparte que se señale y persiga a los jueces en España y se les someta a una cacería. Porque así es como los populares entienden que esta mañana Sumar se haya querellado contra los vocales del Poder Judicial por la Declaración Institucional contra la Amnistía Sumar, que es una parte del Gobierno. Claro que el PSOE hace como si eso no fuera así y esta mañana... Antes de entrevistarse con el presidente del Consejo, el ministro Bolaños se ha distanciado de ese movimiento de sumar. Dice que lo suyo, lo del PSOE, es el diálogo. Y el presidente del Consejo, Vicente Aguilarte, sostiene que a él le gustaría que eso fuera así, que hubiera diálogo, que se sacara la relación entre política y justicia, pero que parece, vaya Mazares que los partidos o algunos de los partidos del gobierno, en concreto sumar,
1: va por otra parte. Son dos movimientos que ocurrían a unos metros, los que separan la acera del Tribunal Supremo donde Enrique Santiago registraba la querella de Sumar contra Aguilarte y el Consejo por Prevaricación y la acera del CGPJ donde llegaba Bolaños después de desentenderse del movimiento judicial de sus socios.
2: Bueno, es una decisión que ha tomado una fuerza política con la que compartimos gobierno de coalición, pero desde luego es una decisión de una fuerza política que no es el Partido Socialista. Desde luego lo que a mí me gustaría y lo que voy a hacer en los próximos años es intentar resolver la cuestiones con diálogo.
1: Para Aguilarte es una maniobra política y llama a rebajar la tensión. Si
2: me condena pues habrá que cumplir, nada, nada, no digo nada. Ya creo que no es manera que seguir generando tensión, estamos intentando bajar la tensión.
1: Bolaños hará. Dice todo lo posible para renovar el CGPJ, aunque no desvela si incluye reformar la ley para que las cuentas les salgan en el Congreso sin el PP.
0: Bueno, está claro que Bolaños tenía más interés esta mañana en señalar que el PP está en el camino de la inconstitucionalidad por no renovar el Consejo que en hablar del señalamiento de jueces por parte de SUMAR. Claro, el Partido Popular justo lo contrario. Los populares denuncian que el Partido Socialista quiere una justicia a su servicio, que el Gobierno primero ofrece impunidad a sus socios, Después anuncian vigilar a los jueces desde el Congreso y ahora directamente José Ramón Arias les denuncian por defender la democracia.
2: Y es que para los populares es una nueva demostración de que el Gobierno, porque su más recuerdan es parte del Gobierno, pretende tener al Poder Judicial a su servicio. La secretaria General del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que después de la impunidad llegan las denuncias a los jueces.
1: Que solo tienen un objetivo y es cumplir la exigencia de sus socios a los que les han ofrecido impunidad, pero no solo eso, sino que además de la impunidad a los prófugos de la justicia lo que exigen es el control político de la justicia.
2: La dirección del PP llama la atención también sobre esas comisiones de investigación que se van a constituir en el Congreso porque, dicen, serán la excusa para atacar a los jueces y justificar las acusaciones de Lofer que promueven los socios del Gobierno y que este ha aceptado.
0: Bueno, el ministro Bolaños viaja la semana que viene a Bruselas para explicarle al comisario Reinders y a la vicepresidenta Vera Jurova que, en contra de lo que dice el Partido Popular, no hay persecución de los jueces, que la amnistía... Es un problema interno español, que el gobierno se encarga de gestionarlo todo. Y tarea tiene, porque hoy la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 27 años de cárcel para 8 de los CDR por terrorismo. Claro que esta es una de las causas que va a quedar amnistiada por la ley registrada por el Partido Socialista en el Parlamento. A ver cómo lo explica Bolaños en Europa, eso de que pedimos 27 años de cárcel desde la Fiscalía para 8 CDRs por terrorismo, pero que nada, el asunto va a quedar en nada. Aunque para explicaciones sobre la amnistía, explicaciones chuscas, como dice el propio protagonista, el ejemplo que ha puesto en las últimas horas el nuevo ministro de Transportes. Óscar Puente. Puede que
2: no se hubiera hecho en este momento, pero sin duda se hubiera hecho a lo largo del mandato. ¿Puedo hacer alguna comparación chusca con decisiones cotidianas en la vida? ¿no? Podrían preguntar, oye, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de seis meses nos hubiéramos casado también. Pues esto es lo mismo.
0: Pues sí. Es un poco chusca. Bueno, como les decía, el Partido Socialista feo al Partido Popular que hablara de ello en el Parlamento Europeo, que hablara de la amnistía, porque era sacar el asunto fuera de nuestras fronteras. Claro que para el PSOE otra cosa es Suiza, eso debe ser que no está fuera de nuestras fronteras. Las reuniones de verificación con el independentismo en Suiza ni le parecen mal al Partido Socialista ni le parecen internacionales. De hecho, Pedro Sánchez, de gira por Oriente Próximo, se ha encargado de decir que ve con buenos ojos esas reuniones. Enviado especial a Oriente Próximo, Juan de Dios Colmenero. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Juan, de, ¿lo habéis escuchado por boca del propio Sánchez en un encuentro sin micrófonos con la prensa?
3: Sí, fue durante una conversación fuera de micrófono en el avión que nos trasladaba desde Israel a Egipto. El verificador internacional dijo Sánchez, ayudará a la resolución del conflicto en Cataluña. Se expresaba de esta manera el presidente del gobierno por primera vez del verificador internacional de las reuniones del PSOE con Puigdemont fuera de España, en Suiza, para evaluar los acuerdos con el que sigue siendo prófugo de la justicia. También quiso descalificar al Partido Popular, diciendo que es el partido del discurso de la destrucción y que ahora mismo existe una polarización política asimétrica. Es decir, según Sánchez, solo polariza el Partido Popular. Tampoco le preocupa la deriva de Podemos. Es más, dice que ha habido una evolución. Nosotros pactábamos con Podemos y ahora con consumar, como queriendo decir que ahora han elegido a la opción más moderada.
0: Bueno, Juan, de en cuanto al viaje, Sánchez estuvo ayer con los palestinos, eh, luego en un kibbutz y diciéndole a Netanyahu que tiene que parar ya. Desde luego esas palabras no sentaron bien en el gobierno israelí y su diplomacia ha contestado con los modos de la diplomacia ignorando a Sánchez y a su propuesta de que la conferencia euromediterránea de Barcelona de la próxima semana se convierta en un foro para hablar de paz. Le han remitido la comunicación de desestimiento desde Israel a Europa, a Bruselas directamente, como digo, ignorando a Sánchez, diciendo que en Barcelona no se van a dar las condiciones y lo han hecho mientras el presidente español estaba todavía en territorio israelí. Bueno, Sánchez ahora ya se encuentra en Egipto, en el paso de Rafa, después de entrevistarse con el presidente al-Sisi, cuyo papel de control en la zona es tan cierto como que llegó al poder dando un golpe de Estado cuando era jefe de las Fuerzas Armadas. Pero a Sánchez se le ha visto bastante más cómodo en estas últimas horas de su gira. Juan de...
3: Y poniendo fin, Pedro Sánchez, a esta mini gira por Oriente Medio desde aquí, desde el paso fronterizo de Rafa, el lugar donde, según lo pactado, comenzará a partir de las 3 de la tarde hora española la entrega de rehenes que están en manos de los terroristas de Hamas. Antes, con el presidente de Egipto, Al-Sisi Sánchez, ha anunciado el envío de material médico para hospitales.
4: Para ayudar a las autoridades egipcias a la hora de responder a esta crisis, España va a entregar esta semana un suministro de cuatro toneladas con equipamiento médico que daremos a los hospitales egipcios que están atendiendo a palestinos heridos o enfermos en la franja
3: de Gaza. Sánchez también ha elogiado al Sisi su labor en favor de la paz entre Israel y Palestina.
0: Pues eso, el presidente Sánchez muy contento con al Sisi.
3: Noticias Mediodía, Onda Cero.
1: ¿Guiso de alubias luengo? Like ¿Trufas de lentejas luengo? Like ¿Las fotos en plan influencer de tu primo? ay, Ups Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte Se preparan de mil maneras y su sabor es único Legumbres luengo, la nueva pasta
2: Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado Ahora entrecierra un poco los ojos ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado Y claro cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes Energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar. Hoy en el Black Friday de Alena Flelu, disfruta de un 80% de descuento en todas las monturas de todas las marcas. Corre, ven o reserva tu descuento online. Solo hoy, solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Hoy no hay finalmente huelga en Renfe y Adif, tampoco en las vísperas del Puente de la Constitución. Ha quedado desconvocada in extremis, lo que permite respirar al nuevo ministro Oscar Puente, que pide tranquilidad. Dice que las cosas se van a hacer bien porque ha hablado personalmente con el presidente de la Generalitat sobre el traspaso de cercanías a Cataluña, que es lo que inquieta a los trabajadores. El ministro ha conseguido controlar el fuego, pero no extinguirlo, porque, claro, la parte política del acuerdo está cerrada, pero no, Margarita Zavala, ¿cómo se va a ejecutar?
1: Por ejemplo, hoy se le ha preguntado al ministro si los trabajadores de Cataluña van a seguir en Renfe o en Adif, o si van a terminar en la empresa creada por la Generalitat, y no ha sabido decir.
2: Vamos a ver, los términos eh, de... de, de del acuerdo, de cómo se va a ir concretando, no, ahora mismo no están, no, hem, no hemos iniciado ni siquiera las conversaciones.
1: Tampoco está muy claro qué va a ocurrir con las infraestructuras y se van a poder transferir a Cataluña de forma integral, como figura en el acuerdo. Aquí el líder de UGT, Pepe Álvarez, reconocía más de uno que no parece muy creíble.
2: Yo tengo la sensación de que no, pero bueno, eh, hoy las palabras se utilizan y se les da la vuelta. Supongo que es la integralidad que permite un sistema que tiene una ley que lo regula y que hay unas directivas
3: europeas que cumplir.
1: Renfe confirma que a lo largo del día va a haber retrasos en algunos trenes hasta que se normalice la situación tras la desconvocatoria. Pues sí, llegó. Hoy es el
0: viernes negro, el Black Friday, aunque los descuentos se han prolongado durante toda la semana, en la que nos vamos a gastar de media unos 237 euros y con el textil como categoría estrella para hacer las compras más baratas, teniendo en cuenta que está siendo una de las partidas más inflacionistas. Un Black Friday con otro perfil de consumidor, menos compulsivo, más reflexivo, ante la complicada coyuntura económica, Jessica de Jesús. Las consecuentes crisis hacen, apunta KPMG, que el consumidor sea menos impulsivo, Saben que quieren comprar y esperan a un buen momento para realizar sus compras, aunque la OCU advierte que muchos acaban picando y comprando compulsivamente productos que ni quieren ni necesitan. Según sus cálculos, el año pasado un 27% se gastó más de lo previsto y este año un 18% planea gastar más. La mayor parte, explica Enrique Porta, socio de consumo y retail de KPMG, son jóvenes. Esto
4: es especialmente intenso en el caso de los menores de 30 años, la llamada generación Z, donde el 59% declara que sí sí que va a gastar más que en ocasiones anteriores.
0: El comercio espera un tirón como adelanto navideño, próxima campaña en la que, según Randstad, la contratación cae un 3,5% este año. Pues cuidado con el dispendio porque España está para poco. Debe abrocharse el cinturón, según dice Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, en una entrevista al diario El Mundo. Dice Georgieva que toca abrocharse el cinturón y hacer ajustes presupuestarios ante el aumento significativo de deuda y déficit. El económico es nuestro problema en Irlanda hoy lo que tienen son disturbios en las calles, al menos anoche, autobuses en llamas, saqueos de comercios, todo ello provocados por violentos de ultraderecha que protestaban contra la inmigración después del apuñalamiento de cinco personas que empezó a rumorearse que había sido supuestamente a manos de un extranjero. Irlanda en el último año ha tenido cifras récord de inmigrantes y Dublín ha vivido ya episodios de violencia extremista, pero lo de anoche son los más graves registrados en años. Corresponsal Celia
1: Maza. 34 personas han sido ya detenidas y se espera que la cifra se incremente ya que hay más protestas programadas a través de redes sociales para este fin de semana tras el ataque que se descarta sea terrorista. La identidad del agresor no ha salido a la luz, pero se sabe que no ha nacido en Irlanda, aunque sí tiene pasaporte irlandés. El primer ministro Leo Baradkar, de origen indio, asegura que las protestas han avergonzado al país. Esto no es lo que somos, no es lo que queremos ser, no es lo que seremos nunca. Estos criminales no actúan por ningún sentimiento de patriotismo, por retorcido que sea. Para ellos, la violencia surge del odio. De los cuatro apuñalados, además de la gravedad de una niña de cinco años, una mujer de unos 30 años, trabajadora del centro escolar, recibe tratamiento por lesiones graves, aunque los otros dos menores están ya fuera de peligro.
0: La Guardia Civil investiga como posible violencia de género la muerte de una mujer cuyo cadáver fue encontrado en un polígono industrial de Oporriño, en Pontevedra. Se encontraba en el sistema de vigilancia Biogen. De confirmarse sería la número 53 en lo que va de año y es la cifra más dramática desde 2019. Cada vez hay más más recursos para las víctimas, pero muchas veces el miedo puede más y hay resistencia a denunciar. Hacerles ver que su integridad y la de sus hijos está en riesgo es el objetivo del protocolo de alerta. 7.000 víctimas de violencia machista han sido avisadas ya por la policía de que su maltratador, Belén Gómez del Pino,
1: es reincidente. Es una de las medidas puestas en marcha ante la constatación de que casi el 10% de los maltratadores, unos 61.000 hombres controlados por la policía, han agredido a dos o más víctimas. Desde enero se han evaluado 170 hay mil casos de mujeres en riesgo y hay casi 83.000 bajo protección policial. Con todo lo peor son los asesinatos, 52 confirmados este año. Se duele Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. No podemos aceptar que en España una mujer sea asesinada por violencia machista cada seis días. Hasta hoy esa ha sido la terrible cadencia en 2023. Esa violencia infravalorada por los jóvenes y foco constante del negacionismo no es exclusiva en España. En 2022, en todo el mundo, fueron asesinadas 49.000 mujeres por sus parejas o exparejas, 133 cada día.
0: Desde luego es un mensaje a tener en cuenta y más cuando mañana es el Día Internacional contra la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Saltó la alarma en colegios de San Sebastián y ahora en Madrid, al menos en tres, varios padres han denunciado que sus hijos han sido metidos en chats de WhatsApp, donde se publica contenido pornográfico y mensajes violentos, xenófobos y racistas, mensajes que están llegando... A niños de entre 11 y 12 años. Son 12 en Madrid. Marisa Menéndez. Sí, son todos menores a los que incluyen sin su consentimiento en un chat en el que se distribuye material pedófilo con imágenes y vídeos con sexo explícito y contenido altamente violento de asesinatos y ejecuciones. El primer caso en Madrid saltó en el distrito de Ciudad Lineal. Tres padres denunciaron a la policía que a sus hijos menores les habían incluido en un chat en el que mandaban este tipo de material que la policía sigue analizando. Hoy hemos conocido dos casos más. Uno que afecta a alumnos de un instituto del municipio de Las Rozas y otro en Tres Cantos. Todos tienen las mismas características, un chat en el que se distribuye material pornográfico y violento. Policía y Guardia Civil siguen investigando, aún no saben quién está detrás de estos grupos de WhatsApp.
2: Noticias Mediodía.
1: Activa el modo Black Friday y ahora en cientos de productos, como en la Smart TV LG UHD 4K de 55 pulgadas a solo 549 euros. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. <risa> ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6 recupera mucho más que
4: tu cabello.
0: Hoy se abre una decimotercera jornada de Liga en la que el Madrid intentará saltar el liderato del Girona. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Elena. El partido entre Alavés y Granada. Esta noche el pistoletazo de salida al regreso de la Liga tras el parón por los partidos de selecciones. El líder, el Girona, no jugará hasta el lunes cuando recibirá al Atlético de Bilbao. Antes el domingo, el Real Madrid intentará apretar la pelea por esa primera plaza en su visita al Cádiz. Un partido al que los blancos llegan plagados de bajas a las ya habituales de Courtois y Militao. Se unen las de los también lesionados que Paca, Mavinga, Vinicius, Chuamení y Arda Guller. Sí podrá contar a Ancelotti con los recuperados. Bellingham y Ceballos. Así como con Rodrigo, que regresó con molestias en la rodilla tras sus partidos con Brasil. Pero se ha descartado que sufra ninguna lesión. Bajas madridistas... ...que no ocupan al técnico del Cádiz, Sergio González. Está claro que
2: cuanto menos efectivos de máximo nivel tengan... ...pues va a haber menos alternativas para ellos en ataque... ...y quizás podamos tener más opciones. Pero yo sé quizás con mayúsculas porque la sensación... ...es que ahora ya se minimiza. No, 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 el Madrid viene con gente muy buena, ¿no? Y si no Vinicius, José Lu va a querer hacerlo muy bien... ...Brahim va a querer hacerlo muy bien... Eh, ...Valverde es un futbolista, tiene futbolistas determinantes...
4: Jornada de Liga que mañana tendrá cuatro citas, la primera de ellas a las dos de la tarde, el Rayo Vallecano-Barcelona, partido para el que Xavi tiene las dudas de Ter Stegen, que hoy no ha entrenado con sus compañeros y Frenkie de Jong, no estará ya seguro el gravemente lesionado Gabi, un Rayo al que nunca ha ganado Xavi. Y que ahora entrena un Francisco que nunca ha ganado al Barça. Yo sabía que no había ganado yo al Barça, pero no conocía que Xavi no le había hecho tampoco el rayo. Ellos saben de dónde vienen, que han hecho los resultados anteriores con el Barça, pero es que eso ya no nos vale para ganar mañana. Tenemos que hacer lo que venimos haciendo en casa, ser un equipo valiente. Vamos a tener nuestros momentos seguro buenos durante el partido, tratar de aprovecharlo y luego saber sufrir, porque al final el Barça tendremos que defender bien para anular sus individualidades, que son muy buenas. ¿no? El menú del sábado se completará con el Valencia Celta, el Getafe Almería y el Atlético de Madrid Mallorca. Se esperan rotaciones en el once Blanco con descanso para internacionales ante ese cargado calendario del que tanto se habla. Tiene claro Simeone que solo los jugadores pueden lograr cambiar algo. Lo más importante en esto son los futbolistas y todo lo que ellos logren generar pueden escucharlo. Tienen la posibilidad de hacerlo o de acompañar lo que, lo que está sucediendo, que ellos mismos ven, que obviamente no es fácil, pero al mismo tiempo son futbolistas, vienen a la selección, quieren jugar. Los únicos que pueden resolver esta situación y que pueden encontrarle algo son los mismos futbolistas. En el Mundial Sub-17 España ha quedado eliminada en cuartos de final al perder 1-0 con Alemania y recordar que en la Liga de Campeones Femenina el Real Madrid cayó ayer 2-1 en campo del Haken sueco. En motociclismo pendientes de ese gran premio de la Comunidad Valenciana última cita del año en la que Jorge Martín pelea por el título de MotoGP con Bagnaya. en los primeros libres dominados por Zarco ha sido tercero el español, décimo tercero el italiano. También se cierra este fin de semana el Mundial de Fórmula 1 con la carrera de Abu Dhabi acaban de comenzar los segundos libres en la primera sesión. El mejor ha sido Russell seguido de Aston Martin del Mato Drugovic, que ha rodado esta mañana en lugar de Fernando Alonso. Carlos Sainz ha marcado el séptimo mejor tiempo. Y en baloncesto el Real Madrid se mantiene como líder invicto de la Aeroliga tras ganar ayer al Alba Berlín. También ganó su partido el Barcelona ante el Maccabi. Cayó el Valencia en cancha del Panathinaikos. Hoy se juega el Basconia Mónaco.
2: ¿Necesitas relajarte y encontrar la calma? ¿Descansar mejor? Tenemos la solución. Tila Alpina Milbus te ayuda a combatir el estrés y a conciliar un sueño reparador. Descubre el poder de la naturaleza en cada sorbo. Relájate y disfruta de la vida con Tila Alpina Milbus. De venta en farmacias y para farmacias. Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com
1: si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 30 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Viernes, avance de cartelera con Mercedes Pascua.
1: Abrimos la cartelera con grandes personajes de la historia. El primero, Napoleón.
2: Hallé la corona de Francia por los suelos Y ahora la coloco sobre mi propia cabeza
1: Ridley Scott dirige este original retrato Sobre los orígenes de Napoleón Bonaparte Al que da vida Joaquín Fénix Más de dos horas y media de película Desde el aislamiento en la Revolución Francesa Hasta convertirse en el tirano emperador de Francia El otro personaje es Teresa Blanca Portillo, David la Santa
3: Decidme, ¿quién sois?
1: En la película Teresa espera paciente la llegada del Inquisidor para ser juzgada. Está basada en la lengua en pedazos de Juan Mayorga. El cine se alía con la pretemporada navideña. Se estrena WIS. Érase una vez, Rosas, un reino mágico fundado por un rey. Vuelve a la carga la animación de Disney con Wish el poder de los deseos. Asa es una ingeniosa adolescente preocupada por su familia y con una estrella como aliada. Añadimos un título más, El amor de Andrea, que cuenta la historia de un joven que quiere recuperar a su padre, al que no ve desde el divorcio de sus progenitores. El final de noviembre se viste de Navidad con las luces encendidas y un viernes de cine. Serrat, cantando a la fiesta, que para él continúa
0: porque hoy la Sociedad General de Autores le ha concedido su mayor distinción, la Medalla de Honor, un premio con el que quieren reconocer la trascendencia del cantautor catalán, referencia indiscutible de la cultura y ejemplo de compromiso vital. Pues en la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Roviros. Y así, oliendo a fiesta, nos vamos. Volvemos a las tres para resumirles lo que haya pasado. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.